0: NRK
1: Erna Solbergs utvidede regjering er nå et faktum. Hele 22 statsråder fordelt på fire partier. Aldri har det vært så mange av dem. Hvorfor det, spør vi Erna Solberg. To helt nye statsråder er samfunnssikkerhetsminister Ingevild Smines Tybring-Jedde, som har sagt hun ikke stoler på journalister, men kommer til Dagsnytt 18. Det samme gjør KrFs dag Inge Ulstein, som tar over som utviklingsminister. Han tilhørte Hareide-fløyen i KrF, så hva i alle dager gjør han i denne regjeringen da? Kjellingolf Ropstad blir barne- og familieminister, og fra nå er det kulturministern som må ta sig av likestillingen. Var det like grejt. Og samtidig har vi også fått en helt egen digitaliseringsminister. Hva skal Nikolai Astrup fylle dagene med nå? Takk veld og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas i studio, hvor altså regjeringsutvidelsen er vårt tema. Og sjelden har det vel vært trangere rundt kongens bord enn klokken 11 i dag, da statsminister Erna Solbergs regjeringsutvidelse fikk sin godkjennelse. 22 regjeringsmedlemmer, 9 fra Høyre, 7 fra Fremskrittspartiet og 3 fra henholdsvis Venstre og KRF. Og statsminister Erna Solberg, hvordan føles du at du har satt ny rekord i størrelse på regjeringen?
2: Eh det kändes sett fint ut för att det är font flott statsrådsallsamling bara lite vuxenuppläggning i den gamle regeringen som var ut kongens bor. Så det var inte så trångt där. Det var akurat ah. det samma stöelsen som har vært. Det har alltid en gamle regering som utnämner den nya. så de de har ju 49 har ju fått pröva sitta runt kongens bor. Det är ser förste ordinarie statsråd.
1: Då fick vi uppklarat det. Ja. Men uh, hvorfor må man være så mange? Det er det mange som har uh, spurt om. Handlet det mest om å holde ro de fire partiene mellom?
2: Nei, det er jo sånn at når vi er fire partier, så betyr det at for et parti å få en fungerende gruppe i en regering, så må du ha minst tre. Og så er det jo litt stor størrelsesforskjell på, det, på regjeringens partiene. Og da uh, var det vanskelig å komme under at vi ville utvide regjeringen litt, grann, hvis det skulle være en litt forholdsmessighet, litt profesjonalitet ståsen på på eh, departementer og regjering og annet. Eh, samtidig så er det sånn at jeg mener at det er lurt til å ha statsråder på nye områder. Jeg har vel også sagt at vi ikke bør ha for mange departementer, derfor reduserte vi antallet av departementer fra 17 til 15 eh, i 2013, men så sa samtidig at eh, vi kan godt ha flere flere statsråder i i eh, departementer fordi at det vil være områder som har høyt trykk. Mye fokus i en periode, områder og omlegginger som har det som kan trenge det. Det kan være uh, områder hvor man liksom i en periode vil ha et særskilt, uh, særskilt statsråd som jobber med det. Og jeg synes jo at de to områdene vi nu har valt uh, nye områder for, er to sånne områder hvor det er et viktighet, men et særskilt fokus. Mm.
1: Men er det så sånn at du lenge har tenkt at du måtte ha en egen uh, digitaliseringsminister?
2: Det er en sak jeg har tenkt på lenge at det kunne vært bra å ha en digitaliseringsminister og se på se på bredden i virkemidlene. I dag deler jo, altså dagens digitaliseringsminister som er får i nu får jo noe, noe fra samfunnsdepartementet, noe fra næringsdepartementet, og en stor bit av det området som kommunal- og moderniseringsdepartementet har på dette området, og det betyr at man får en mer helhetlig syn på digitalisering- det gjennom hvordan det fysisk bygges opp det elektroniske nettet i Norge bygges opp men også eh, næringslivets behov det, eh, og den offentlige sektorsin digitalisering. Og så er det jo sånn at hvert enkelt departement eier sine egne men det har en enhetlig tanke om utviklingen det å se på samvirket mellom det offentlige og privat næringslivet også se på hvordan vi løfter hva staten skal bidra til det private næringslivet sin løfting av eh, digitaliseringsutfordringene. Det er faktisk en viktig politikkoppgave. Vi må la det
1: være en litt til Nikolastrup når han kommer i studio selv etterpå også. Men i tillegg så er det vel nå også 48 statssekretærer og 21 politiske rådgivere. Og så synes jo noen da at det er litt ironisk at dere bikker 90 i stykker i i regeringen, mens man slår sammen fylker, kommuner og snakker om effektiviseringen i, i offentlig sektor. Ser du at det er et paradoks?
2: Det er viktig at det betyr ikke at vi skal mindre politisk styring, at vi ska ha mer effektivisering. Og heldigvis er det jo sånn at noen går tal i sentraladministrasjonen på byråkrati siden ned, og så vokser det i de ytre vi ønsker at det skal være på sykehusene i i forbindelse med, altså, i politiet så vokser antallet av offentlige ansatte, men i sentraladministrasjonen så blir det færre. Det er de målene vi har satt oss for det. Så kan man godt si at det er i roden Esk halv og Halvesom, men det er, det er ikke, vi har ansikkerheten altså firepartiregjering siden 1971 i Norge, og det var en mindre regering enn dagens regjering, men så er det jo sånn at det, den siste røde grunnregjeringen hadde 20 medlemmer og det var 30, nei, de var, de var tre partier, i Sverige er det to partier og de har 23 størsråder. I Danmark er det tre partier og de har 22 størsråder. Mm.
1: Altid noen det er å være med. Men, mm.
2: uh, Eller kanskje det betyr at verden har forandret seg, og derfor må man tenke annerledes i hvordan man organiserer seg.
1: Mm. Og det er jo selvfølgelig mange, mange kabaler som har vært inne på, så handlet det litt om fordelingen mellom de fire partiene. Og så våknet vi da opp med, med, med sinne, blant annet fra, fra Trøndelag, om at de ikke lenger var en del av regjeringen. Men hovedsakelig så er det jo statsråder fra Oslo, Akershus, Bergen og Rogaland. Er det en uh, urban elite? Og Agder og
2: Romsdal. Jo da, det, ja. men, men uh,
1: hovedtrykket ligger på uh, på ganske sentrale områder. Du er ikke redd for at det blir en litt sånn urban elite-regering?
2: det er ikke noe. Barn er litt regjering, altså selv om folk kommer sånn geografisk akkurat nå fordi de har vært valgt på Stortinget eller så mange folk gjør, flytter til Oslo, og så kommer de inn via oslo så representerer de jo ofte like mye hjemstedene sine også når de er på Stortinget. Det er jo, jo sikkert at eh, Trine Skjegg og Anne fortsatt til Trønder, selv om de bodde i Oslo lenge. Eh, det betyr ikke at det ikke synes at vi godt skulle hatt plass til en Trønder eller to til. Eh, men akkurat nu så gjorde vi ikke så store endringer i for P og Høyre sine mennesker eh sammensetninger, for det gjorde vi i, for et år siden. Da gjorde vi ganske mange bytter i hvilke departementer som statsrådene bestyrte. Og vi trenger en viss kontinuitet i det arbeidet før vi kan bytte ut mangelse. For Høyre og sv så har vi jo tross alt egentlig bare flyttet på en statsråd, og en har gått ut som en konsekvens av dette. Og da er det vanskeligere å finne disse helhetlige løsningene. Så jeg er helt sikker på at vi finner trøndere fremover som skal inn i regjeringen. Men det er jo sånn at det er andre landstiller i Norge som over tid under mange ulike regjeringer har vært både jeg har representert Så et lite brekk akkurat nå for det vi da tok inn et parti og ikke gjorde så store andre endringer i regjeringen. Det får vi leve med, så finner vi helt sikkert god representasjon for trøndelag etter hvert. Mm.
1: Eh, men eh, hvorfor, når det gjelder da den samsettning med partier, hvorfor er det viktig for eksempel at Fremskrittspartiet da alene skal ha flere statsråder til sammen enn KRF og Venstre? Altså, hvordan jobber du konkret med det regnestykket? Du har da altså... Ni, men uh, altså... Det er... Altså
2: Høyre har færre enn det vi ellers ville hatt. Vi har gitt vekk, i den kabalen som er nå, så har vi gitt vekk en statsråd hver til til Kristelig Folkeparti og Venstre utifra matematikken. Det ville vært naturlig med den sitsen som er nå, at Høyre hadde 11-12 statsråder, at FAP hade hatt syv, og de andre da egentlig ikke hadde mer enn to. Men vi har altså valgt det, for det er sånn det store partiet i en regjering alltid må være. Vi må sikre at de små partiene kan fungere, og det er forskjell på å være to og tre, hvis du virkelig skal kunne fungere som parti i regjering. Du må ha et visst apparat for å virkelig kunne være med og påvirke. Og det, vi tror, jeg tror ikke jeg kan huske at noen partier har sittet i regjeringen og har hatt færre enn tre statsråder inne. Det er nesten en sånn form for minimumsgrense for at du kan fungere. Mhm.
1: Hvordan vil du se si at etniske minoriteter reflekteres i den nåværende regjeringen?
2: Ikke godt nok. Vi har et par politiske rådgivere som har foreldre som er kommet fra andre land til, til Norge. Vi, har ikke, vi hadde i første perioden to statssekretærer som hadde foreldre med med utenlandsbakgrunn. Det har vi ikke akkurat nå. Det håper jeg blir bedre, men det er, det er vanskelig i sum å ta hensyn til kjønn, landstiller, kroner, ikke minst, det ve veldig vesentlige, du skal ha kompetanse på det området du skal sitte på, eller så kan du være en veldig god ordentlig politiker hvis du skal gå inn i et departement. Det er, det er noen sånne barrierer hvor det ikke er like lett å finne personer som passer helt til de ulike... ulike ja kriteriene du har Så
1: ideelt sett så ville du hatt uh, I Så
2: ønsker jeg meg flere innvandrere som deltar i politikken Jeg ønsker meg flere på borgerlig side som også deltar i politikken og jeg ønsker det også utenfor Oslo-området for det er ofte sånn at der er det tynnest med innvandrere som deltar i politikken det flest i Oslo-området og der er, der er det flere som Der har du flest astroder fra også? Jo, men det er, flere, det er flere som deltar der, men det er færre andre steder fra. Så vi trenger rett og slett å bli flinkere, tror jeg, hele det politiske livet for å få flere, flere med innvandrerbakgrunn som, som deltar i politikken og få et større ja, grunnlag å velge av.
1: En av de helt nye statsrådpostene som du da har oppnått er samfunnssikkerhetsminister. Hvorfor? Må vi ha en helt egen minister eller statsråd for uh, samfunnssikkerhet?
2: For det første så er justisdepartementet et veldig stort departement. Uh, det er et krevende departement. Uh, vi har hatt andre statsråder, innvandringsstatsråder blant annet, i det departementet tidligere. Uh, vi, fra først til første år så har vi ny samfunns, uh, altså har vi ny uh, samfunnssikkerhetslov. Vi, har, vi skal sikre nå at... Uh, Nei, altså hele, hele arbeidet vårt knyttet til ja, alt det som ikke gikk så godt for oss når vi gjaldt å følge opp eh, kravene til objektsikring og andre. Er det er av den eh, som kom? Ja, altså det, det, når vi nu nå implementerer den nye sikkerhetsloven, så er vi nødt til å være godt på for å sørge for at alle departementer gjør det, alle underliggende tater. Eh, derfor tror jeg til nu et behov for en som driver dette. Vi skal lage forskriftene, vi skal sørge for at vi lager gode tidsplaner og unntak, slik at eh, de tingene vi lærte, av hele saken rundt objektsikring, som gjør bare en del av denne sikkerhetslovsbiten, at, men at vi gjør dette på en bedre måte, og er tydeligere og klarere i hva premissene er enn det som har vært, gjennom flere regjeringer på det området. Og så det... er IKT-sikkerheten et av de store utfordringene, at vi er mer sårbare i dag vi var tidligere. Og den
1: blir liggende der, og ikke hos den, den digitale... Den
2: ja. ja. Mulighetene på denne siden av å på sikkerheten på noen
1: og hvorfor var en statssekretær fra olje- og det mest naturlige valget til å lede den
2: posten? Det var en dyktig kvinne som har vist at hun har gjort en god jobb i olje- og energidepartementet, som, som Fremskrittspartiet ønsker om å satse på, og som jeg har fått stor respekt for for den jobben hun har gjort i olje- og energidepartementet.
1: vi takk til deg, Jernes Olberg, og så skal den ministern og de andre nye ta over plassene her inne. Det er forståndt programlederen under pulten, ikke fordi han var redd for gjestene, men rett og slett fordi han for annen gang i 2019 sparket ut hodetelefonene, og det är noe for senere i sendingen. Men eh, dette var først og fremst for dere som fulgte dette på fjernsyn altså. Uansett, vi har fått et knippe med nye statsråder i studio, och får en introduksjon det fick. Og jeg skal begynne med Ingevild Minnes Tybring-Jedde, fordi vi akkurat snakket om dig med statsministern. Og du har jo en slags tilknytning til dette programmet i den forstand at du tidligere har sagt at du knapt tør stille her. Hvordan føler du det Nej
4: Jeg er veldig rolig. Jeg er veldig glad for å være her. stolt for å være utnevnt som statsråd for, for dette området. Og jeg er ikke redd journalister. Grunnen til at jeg sa det jeg sa for en stund siden hadde med en, en enkelt hendelse å gjøre. Og jeg skulle ikke ha sagt det.
1: Stoler du på journalister?
4: Ja, jeg gjør det. Og dere gjør en viktig jobb og det skal utfordre oss det bra.
1: Du skas altså ta fatt på jobben som funn sikrettsminister fra i dag av vet du helt selv vad du nå
4: kaløre? Nej, er jo ikke det eh jag vet rammarna självfølgelig men det är en del överlapp mellan Tor Mikkel Vara och mig och og självfølgelig också de övre statsrådarna. Det har ju snackats också om digitaliseringsministern. Vi har ett samhälle som stadie mer blir mer och mer digitaliserat. Eh det är säkert det är helt klart att den situationen också utfordras så då är vi nödt till att och med. Mm. Och det ska jag bidra till. Och det är klart att mycket av det jag ska göra har överbyggig så jag ska vara en pådrivare och jag være en koordinator for det. Mm
1: -hmm. Men for å prøve å eksemplifisere det litt da, altså hva, hva er samfunnssikkerhet? Hva, hva legger du det seg?
4: Ja, mye av det som jeg skal ta tak i nå er vi har en ny sikkerhetslov som kom nå 1. januar. Den omhandler ikke bare justissektoren, men den omhandler alle de øvre og der skal vi ta tak. Jeg har jobbet mye med den som statssekretær i olje- og Videre så er det IKT-sikkerhet som også statsministeren nevnte eh som jag så sa nå nettopp at den den vi utfordres stadig vekk på IKT og IKT sikkerhet. Og så har vi den generelle beredskapen som jeg synes det er svært morsomt å ta tak i. Jeg har jobbet i oljeenergi sektoren i 27 år før jeg ble utnevnt. Eh og sikkerhet og beredskap er ikke akkurat noe nye ord for oss som har jobbet i den næringen. Jeg har også jobbet med sikkerhet utover det fra mitt tidligere virke. Jeg var en gammel klatrer, så jeg var, uh, jobbet mye mot skred og, og redning uh, i forbindelse med det arbeidet. Mm.
1: Eh, og det kan vel bety også at uh, det er der vi vil se i, i høye gummestøvler ja. uh, når det er flom uh, og så videre. Ja. Og det bringer mig inn på ett annet uh, spørsmål som vi trenger en liten klarhet i. Uh, mm, jeg kan gjette hva det <laughs> Ingen premie til deg der altså, men klimaendringene, <laughs> ja. bare for å få brakt det på drene, er de, er de menneskeskapte? Og grunnen til at jeg spør er at du har svart litt unnvikende på det tidligere.
4: Ja, jeg har ikke svart unnvikende på det. jag har sagt att klimaendringene er påvirket av menneskelig aktivitet och det står jag för fortsatt och jag har tre år som statssekreterare i Oljeenergidepartementet hvor vi jobbet mycket med klima. jag jobbet jobbat också tätt mot klima- och miljödepartementet med Ordeil Vestøen och Atle Hamer som statssekreterare där och vi står gott förankret i Paris sin våra ambitioner i förhåll till Parisavtalen och vi har en ytterligare förstärkelse förstärkning på denna regeringens plattform som vi också ska leverera på men det är viktigt också jag är inte ansvarig för klimat i det Nei, de skal, nye ministeriet. Jeg ha hva effekten være. av klimaendringene skal, skal jeg ha ansvaret for. Mm.
1: Som kan bety at du kan finne på å si der du står et sted i distrikts-Norge at uh, her ser effektene av ja. menneskesett uh, klimaendringer. Ja. Bare ett siste spørsmål til deg. Det har jo vært noen, skal vi si, gnissninger mellom Kristel Folkeparti og Fremskrittspartiet forut for valgvalget i Kristel Folkeparti. Hva tenker du om å nå sitte i regjeringssamme?
4: Jeg er veldig glad for at vi sitter i regjering, regjering sammen. Nå har jeg snakket med alle tre i dag, og jeg tror vi har et veldig, en veldig god kjemi, klima mellom, mellom oss. Jeg tror dette skal gå helt utmerket. Jeg er veldig glad for at vi omsider etter over 30 år har en flertall, flertallsregjering på ikke-sosialistisk side. Så det er bra.
1: Dag Inge Ullstein, uh, en for TV-serne så har du en litt lei men uh, du får prøve <laughs> å, å flytte deg nærmere den for så vidt, men det viktigste er vad du se. si. Fordi ja. at de siste dagene har vi kunnet lese hvordan du i høst kjempet i herre mot at KrF skulle sitte i regering med Fremskrittspartiet, og nå er du da statsråd i en regjering med, med sju ministerer fra nettopp Fremskrittspartiet. Var makt enn prinsipper? Ja.
5: Nei, vi har jo hatt, vi har jo hatt en, en ganske tøff diskusjon i partiet vårt, knyttet til retningsvalget, eh, og så tog vi et valg, eh, og samtidig som det ble gjort, så var vi också veldig enige om hva som måtte være de viktige gjennomslagene for KrF for att vi skulle gå inn i regjeringen. Og jeg må si at jeg var utrolig glad Når jeg så Oleg og Kjell Ingolf Var opptatt av klima og miljø Snakk om å bekjempe fattigdom Det var snakk om internasjonal soliditet Om å løfte de familiene som trenger hjelp av allermest Både i forkant av forhandlingene Underveis, og når vi fikk plattformer Så var det utrolig mange gode KrF-gjennomslag Nettopp på de Som var viktige for oss mm. Så de gamle også, argumentene, de var ikke Jo, det er jo akkurat de samme argumentene Fordi at KrF skal jo aldri forandre seg Vi er jo et kristendemokratisk sentrumsparti og så har vi vist, tror jeg, gjennom de rundene vi har hatt at vi på mange måter er, er del på mitten vad det det är på mig ett väldigt klart bevis på att vi är ett centrums parti och ska vara ett centrums vi har dratt politiken som rör i landet vårt mot centrum och det ska vi jobba med. Det är god politik. Er ens plattformar nu, den här är är otroligt mycket bättre med KRF än vill vart utan KRF. Så, men det är ju ingen hemlighet alla vet jo liksom dessa här förgångna på 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 jakken och sånt som har för. Men jo en del eh, blå KRF på dina hemtrakter som eh, fortalte bland annat på direkt
1: när i dagens natten att de det syns skett var något vitt så var med längre. Då debatten om att dra parti in i regering med Arbetarpartiet, SV og
5: Centerpartiet var på trappan. Det, altså det er är det är omöjligt att veta vilka dessa ting har blivit vis det partiet vårt tok et valg. Det var en fer under vi hade på det. Eh, og det aller viktigste i sånn samarbeid, det er jo at vi på en måte finner en politisk plattform som vi blir enige om og som vi eh, forplikter oss på. Eh, og jeg, bare fra erfaringen fra Bergen, så har vi samarbeidet både med venstresiden og høyresiden, og nettopp det politiska arbeid som er gjort gjennom förhandlingar, det er det vi ska realisera og det vår politik politikk, eh, og nettopp fordi att det er de områder som var så viktige. Og jeg tror veldig mange av de som eh, trodde at det var størst gjennomslag eh, i en annen retning, väldigt många där glad för att se netto vad jag fått tjänanslag för nu. Men det måste ju säg självklart jag syns det är jättedumt att vi har mistat och någon av de allra duktigaste folket i KRF. vi har spännande dagar framför oss nu. Vi ska ha landskonferens i helgen och det blir ju att starta med att försöka samla samle de tropparna. Det är inte sånt att du tänker att du tog fel utra argumentation som då i höst. Altså, for oss så handler det uansett, tror jeg, som politiker, om at vi ønsker å være med å påvirke, vi ønsker å få gjennomslag for den politikken vi har, og jeg er utrolig glad for å se de gjennomslagene som våre forhandlere fikk gjennomført, en plattform som är gul på tredjeværlinje, og det kommer til å forandre landet vårt. Det gjør en forskjell at vi er med, enn om vi ikke har med, og vi har et landsmøte som, som ønsker at vi skulle gå i den retningen, og når jeg da sier at så glad i KrF, selvfølgelig KrF, det gjør en kjempeforskjell jeg har gjort i landet vårt og kommer til å gjøre det og jeg skal få alt vi kan for å påvirke både i partiet og at vi skal få et godt samarbeid for å realisere den plattformen som vi nå skal arbeide på. De våkne Dagsnydaten
1: publikum kjenner deg jo da som tidlig finansbyråd i Bergen. eller så har vi kunnet lese de siste dagene at du er, citat, en hareidevennlig sexolog som ville bli misjonær. Hvem
5: er det vi har fått in som
1: utviklingsminister?
5: Det ja, ja, ja. ja, så bra. Jeg tror kona mi og mange andre kan bli glad for at vi kan avkrefte akkurat det med seksolog. Altså. Men det er klart att når du kobler sex och- det er bu og stilling og misjonær og mye ja, Du kan få ganske mange interessante bilder i hodet, men altså, jeg, altså ikke det. Jeg har hatt noen uh, samlingskurs og uh, var i en spalt rett i forkantet av byrådet første gang med å ha noen, uh, ja, i Bergens tider. Men uh, Nej, det är en väldigt liten del av mitt liv, men självklart, det är familj, vårt samliv och mycket, det är viktiga ting och vi måste få det till att funka i sambandet här och. Det var också någon
1: spekulationer om att eh, Kristoftparti borde la vara och ta den jobben. Eh, du har eh, akkurat nå nettop fördi att du nå kommer till att vara en statsråd så kommer du att vara med på väldigt få eh, regeringskonferenser. Du kommer till att vara ute och resa. Varför är denne posten en viktig eh, KRF-post? Oh,
5: tänker på en fantastisk plattform. Det är altså, vi er i en världen där det är så många viktiga stora utmaningar. Det är så mange som inte har hopp, inte har möjligheter fördi att det er valg andra har tagit för dig. Det är ju av kärnan i på mot KRF sin politik när vi snackar både om förvaltaransvar, näste kärlighet och mänsklig värld. Och är det for oss en vad plattform en god plattform tänker jag. det är ju bara en överskrifter med utveckling och bistånd. Alltså klimat endringene som vi snakker om her. Når vi da skal satse som en stor regjeringsplattform for fornybar energi, det är være med å få vridd det som er kull i, i sør, eh, fordi at det rammer det fattigste mest. Jeg kunne gått videre og snakket om trosfrihet. Eh, du kan trosfrihet, snakke om Norand, fordi ja. din forhengen Nikolaj Astrup, han ønsket å legge Norand inn
1: under uh, UD. Hvordan forholder du deg det? Det står nemlig ikke ord om Norand i regjeringsplattformen.
5: Jeg tror det beste jeg kan gjøre knyttet til det, det er å... Uh, uh, eller jeg si på en annen måte da, Varholm, jeg husker, dere kjenner kanskje han, han var jo innom her for ikke så veldig lenge siden, så sa han noe, eh, og det var klokt altså, at det er smart å ta det lite rolig ut fra startblokken, eh, og liksom ha oppmerksomheten på den første hekken først, og jeg, jeg har lyst til at vi skal de, ta de gode greper, men du jeg har lyst til å lyfte til det den beste utviklingspolitikken, antageligvis ikke bare i Norge, men i hele verden, så det, det tror jeg, og vi har masse gode ressurspersoner. Bedre enn Høyres. Men jeg har, møtt, jeg har møtt en stab og folk rundt meg i som jeg tror skal hjelpe meg godt, og vi har masse både ideelle krefter og andre samarbeidspartner som vi ska lytte til, og så må det tas en beslutning, og den, må, den skal vi selvfølgelig ikke vente lenger med. Men det viktigste for meg det er at vi skal få bruke energien vår, pengene våre, alle ressursene vi har slik at den bistanden vi gir nå lengst mulig til de som trenger det allermest, og det kommer til å jobbe alt det kan få få til. Har vi snakket med en KrF-statsråd, så kan vi vel snakke med to. Kjelligolf
1: Ropstad, du er ny barne- og familieminister og din forenger Linda Hofstad-Helleland hun kunne kalle sig barne- og likestillingsminister. Var det ditt ønske at det skulle ut, eller var det Venstres ønske så å få det til kulturministeren, bare for å få det på drenet? KRF hadde et sterkt ønske om å ansvar for livssynsfeltet,
6: og det fikk vi. Men det betyr at en stor del av EU kulturdepartementet ble flyttet til familiedepartementet. Og då hadde Trine Scheigrand et sterkt ønske om å få, lov å få hånd om likestillingspolitikken, som vi må ha et sterkt engasjement for. Så sånn gikk den byttehandelen. Var det greit for deg? Jeg skulle gjerne hatt ansvar for det og enda flere felt som statsråd, men jeg er glad for at jeg
1: er barn- og familieminister og har ansvar for livsynspolitikk. Sjelden har vel så mange hatt så sterke meninger om den jobben du skulle få før du helt tatt hade fått den, i hvert fall før alle visste om at du hade fått den. Det var, mye, det var mye kjeft og karakteristikker av den jobben du skulle gjøre som statsråd i dagene forut for at du gikk ut på statsrådplassen. Hvilke tanker har du gjort om det? Jeg er en politiker som har valgt å være
6: tydlig og har vært delaktig i det retningsvalget som KRF har tatt. Og det er helt naturlig at det skaper engasjement hos andre. Samtidig så, nå er jeg blitt barne- og familieminister, og jeg er utrolig takknemlig for den jobben. Jeg brenner for å skape et samfunn som er å skape trygg oppvekst, som kan skape trygge familier, og jeg håper virkelig at jeg blir mål på den jobben jeg gjør som barne- og familieminister, og ikke nødvendigvis på det som støtter i aviserne. Mm. Hvorfor uh, mange har kalt deg en mørke ja, altså, men merkelapper, det man han jo bare vende seg til, men jeg håper kunne føre en saklig debatt, og vi kommer i hvert fall det mer kan for å skape et samfunn med plass til alle, plass for mangfold, det å ikke minst løfte de sårbare barna. Jeg har møtt et fantastisk embedsverk i dag, og ledergruppe som, som er så mye bra på trappene, og en plattform som ikke minst er å løfte de fattigste barna, gjennom økt barnetrygd, fritidskort, det gode løsningene som vi har, og jeg selv er jo småbarnspappa da, og ikke mange venner som er i samme situation. og det å kjenne på tidsklemmer, det å være med og prøve å finne på den utfordringen det er, og kombinere arbeidsliv med å være foreldre, det håper jeg at vi kan være med og finne gode løsninger på. Mm. Omkamp om paragraf 2c? Det er nok en en process som er over. Samtidig så så vi en plattform som er veldig flott, og jeg er veldig stolt og glad over det gjennomslaget vi har fått og jeg er veldig stolt over det laget vi har altså, nettopp hørt av Inge Ulstein som er blir bare så stolt av at vi skal jobbe sammen og være med, ikke bare forandre Norge, men forandre verden, og KrF sin politikk vil bety mye, enten det er for det internasjonale engasjementet, eller det er for de mest sårbare ungene i Norge. Er du leder kandidat på landsmötet i september. Eh, jeg er stor forståelse og respekt for at det har vært en krevende tid i partiet, og jeg syns partiet har fortjener nå. Og både tygge på gjennomslagen i plattformen måler det opp og få lov å ta en runde i hvert fylkeslag for å spille inn, og så har jeg en valgkomité som jobber. Det er dialen, nei. Nei, men hvis valgkomiteen spør meg, så skal jeg gi deg et svar, men jeg føler at partiet
1: fortjener å ta en runden først før jeg genger ut med mitt svar. Mhm. Mm Frem til det så er det Olaug Bollestad som fungerer som leder, og du er da ny landbruks- og matminister. Hvorfor var det et
7: typisk valg for Kristelig vad departement departementet for det første så glede jeg meg å få lov å, å det. Eh, og det andre er jo at når har holdt på med, med vårt politiske prosjekt, så har vi hatt den samme prosessen som det dere fikk oppleve på skjerm i hele høst, bare det ikke var noen skjermer da. Det var også distriktspolitikk utrolig viktig med landbruk. Og når vi fikk innspill til forhandlingene, Kjell Ingaard og meg, så var landbruk, viktig for matproduktion viktig for alle fylkene vi fikk innspill for alle i forhold til at dette måtte vi prioritere og det viser vi også igjen i, i, i plattformen som ligger der vi har satt noen stolper for norsk landbruk som er viktig for landbruket så også viktig for vår egen matproduktion og ved at vi kan lyfta den inn på nye områder vi har noen utfordringer men vi har også noen muligheter og det er et forvalteransvar det snakk om å ta og forvalte våre resurser og vår mulighet på best mulig måte. Så det er en verdiforankring også i det valget. Mm -hmm.
1: Bondelaget jubler. Blir det veldig annerledes landbrukspolitikk under KrF sammenlignet med Fremskrittspartiet som har styrt dette departementet siden 2013?
7: I de fem årene som har vært, så har egentlig KRF hatt ganske stor betydning for norsk landbruk, fordi det har vært en mindretalsregjering. Og det betyr at de har mått gått gjennom den smale porten til KRF for å få gjennomslag for politikk. Og det er, har vært viktig då å påverke den politikken på det med synes har vært viktige landbrukspolitikk. Og sånn så har vi bygd oss opp, tror jeg, en... en grei troverdighet og bland bønder og bland selvstendig næringsdrivende i de, i, i tilleggsnæringene til det, som gjør at med nå skal en politikk, bygd på de søylene vi har sagt, og se på mulighetene. Så det er altså en landbruks- og matminister. Det er også, tenker jeg, med meg som har en helsebakgrunn. Her kan man vi bruke veldig mange muligheter for å både balansere en øveproduksjon som er, og gi muligheter til økt styrking av... Så du skal få ned den
1: voldsomme, de voldsomme årskedslagerne av, av kjøtt i Norge? Nei,
7: vi må i alle fall få en, en balansering, og vi har sagt noe om at vi ikke skal gi, gi større mulighet å, å øke de konsensjonene, men vi sier samtidig at vi må se på nye muligheter, og jeg tenker det er utrolig store muligheter til å utvikler både en matproduksjon på frukt og grønt, som jeg sier, og andre produkter som jeg tror kan være viktige for norsk landbruk. Så dette en, tar jeg på alvor.
1: En av dine politiske allierte og foregjengere, Sylvi Listhaug, har i følge Telemarksavisen sagt at avsnitt om landbruk i regjeringsplattformen citat, «ser ut som det er av bondelaget». Hva var det for slags drahjelp?
7: Ja, det, det er viktig for KrF og for meg. Jeg har alltid hatt en god dialog med både bond- og småbrukarlaget og bondelaget. Når jeg selv var ordfører, så var jeg ordfører i en kommune, en stor landbrukskommune i Målestokk. Jeg kommer fra Rogaland, Matfylke. Dere er organisasjonene er det viktige på at de skal bare bestemmer. Men det er viktigt å spela på lag. Og det tenker jeg, det har vi også gjort i året som har gått. Og jeg har akte å spille på lag med de kloge folk i departementet som jeg har møtt. Kloge fagfolk med god kunskap men også med organisasjonene ute. Jeg tror vi kommer langt da. Ja. Og Politiken eller landbruket skal oppleve at jeg tar på meg hyggstølverne og kommer og møter landbruket. Det er, det,
1: de er. Det, er se det. Du er jo da, som jeg sier, fungerende leder, og i dag har vi hørt at din mann i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Becken, Kåreboll ikke vil ta gjenvalg. Han sier han ikke kan drive valgkamp for den regjeringen som du og de to andre her nå er en del av. KRFUs nestleder Nikolai Skoggan melder seg ut. Er det verdt å gå i regjering med så mye intern motstand?
7: Klart at dette har vært en krevende prosess for KRF. Det er det jo ingen tvil om. Men det med tri ledelsen var enige om, det var at vi kunne ikke være der vi var. Og då det var då i en spagat med så dei storting og var på vippen heile vegen. Du var der enten å gå til høyre eller gå til venstre.
1: Og da får du ta de tapene man tar?
7: Nei, nei men det er klart det er krevende. Jeg skulle virkelig ønske at det hadde med meg både Nikolaj Skogen og alle andre. Og det er klart at jeg også ønsker Gerd Ger Bekkevold med på laget. Men det er jo et valg en tar. Men for oss er det viktigt viktig visa en et romslig KRF som nå må bygge bruer. Vi har et felles prosjekt nå. Det er ikke Kjell Ingolf og sitt projekt Det er vårt prosjekt. Vi har gått in med dette. Vi får fotavtrykk i, i plasset og tenker at nå er det opp til oss og vise dette. Tror jeg at vi skal klare å skape et engasjement for politiken like fast. Partiet skal være gjenkjennelig. Det er utrolig viktig å seil.
1: Vi skal sikkert ta noen stopp underveis og minne dere på det. Da sier vi takk til tre av dere, nemlig Landbruks og matminister Olaug Bollestad, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Ingevild Smines-Tybering-Jede, beredskapsminister. Rå på stablet sittende litt til. For som jeg allerede har vært inne om, så har det vært en del oppmerksomhet runt omfordelingen av oppgaver i regjeringen. Ikke minst det å flytte likestillingsansvaret fra barn och familieministeren til kulturministern. Og Halvor Frihagen, du er politisk nestleder i FRI, altså Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Vi så dere på Slåsplassen i dag. Dere delte ut blomster og regnbueflagg til både Trine Scheigrande og Kjellengolf Ropstad. Dere har problematisert dette. Hvorfor er det vanskelig at Ropstad ikke skal ha likestillingsbiten?
8: Først vil jeg gratulerer med statsrådsposten. Men for oss så henger familie- og likestillingspolitikken veldig tett sammen. Det er det at våre grupper, det er folk, de har familier, de gifter seg, de får barn, og barn er skjeve. Og vi er opptatt av at alle skal få det like bra i landet, og at de som opplever at de har ett annet kjønn, eller blir forelsket i en av samme kjønn, eller har en annen ting ved seg, de skal få lov å ha akkurat de samme rettighetene som alle andre. Og derfor vil vi gjerne se at det, disse postene henger sammen, fordi familiepolitikken er likestillingspolitikk.
3: Mm
1: -hmm. Ropstad, eh, dette med homofili har jo vært en vanskelig sak i Kristi Folkeparti, også internt etter et uh, giftmål uh, i, i partiet, som det var mye meninger rundt. Er homofili et vanskelig spørsmål for dig.
6: Nei, jeg skulle gjerne ha ansvar for det feltet, og jeg vil jo understreke stert at jeg er jo barn- og familieminister for alle. For alle barn, for skjeve barn, for alle typer familieformer. Og jeg har et stort ønske om å ha et godt samarbeid med Fri, fordi jeg nettopp er opptatt av for eksempel å diskriminering eller mobbing mot homofile. Mm
1: -hmm. Har ditt eget
6: parti en vei å vi er helt sikkert en vei å gå samtidig så opplever jeg at det er jo stor støtte til for eksempel å bekjempe. enten det er diskriminering, det er mobbing vi har hatt et stort engasjement på dette feltet over lang tid, så jeg kommer i hvert fall til å det jeg kan til å bidra til at det arbeidet fortsetter mm
1: -hmm. Frihagen hva føkter det kan da være konsekvensen av at likestillingsbyten er da flyttet til et annet departement, det er jo fortsatt samme regjering
8: ja, altså, vi gleder oss til å samarbeide både med Trine Skjægrande, og det er fint å ha en minister som virkelig ønsker seg å jobbe med vårt felt. Det er vi, er vi glad for. Det er fint å høre at oss og familieministeren er opptatt av, av våre rettigheter. Men vi er jo bekymret for at rettighetene i familiepolitikken ikke, ikke blir like godt ivaretatt som, som det vi skulle ønske. For eksempel i Så er vi, vi redde for at barn som går på Kristne skoler skal få melding om at en lærer ikke kan jobbe på skolen deres fordi han eller hun er samboer med en av samme kjønn. Og da vil de barn oppleve at det ikke er greit å være homo og vil føle dette vanskelig, vil vi tro.
6: Ja, det är jo ikke mitt ansvarsområde. Jag vill tro at noe av det er kunnskapsministeren eller arbeidsministeren, men jeg kan i hvert fall til å være opptatt av å, å, være, å bekjempe mobbing, diskriminering, den type saker. Så hvis jeg som barne- og kan være til hjelp i disse typer spørsmål, så har jeg veldig lyst till det. Og min dør er åpen, og jeg inviterer deg til, til møte for å kunne nettopp bekämpa den type utfordringer som
1: med vet er spesielt mye av i den, den Gruppa. La meg bare ta en tur innom deres eget partiprogram, for at KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en man og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Harmonerer det med det dere snakker om? Altså, KRF sitt
6: program er en ting. Nå er jeg statsråd, og det er på en plattform som er et annet grunnlag. Og jeg stender 100% inne for den plattformen, og som statsråd så er min jobb å følge opp det. Og, og der må vi bare ta... Altså, jeg er statsråd og fronter regjeringen sin politikk, og den er for alle barn og for alle familieformer. Mm. Men du er også nestleder i KRF? Ja, men men jag förvaltar barn och familjepolitiken på vegna av regeringen. Eh och mitt mål är ju att skapa trygg uppväxt för alla. Och jag vet att när det gäller mobbing, når det gäller diskriminering så är speciellt homofiler eh utsatta för den typen. Eh och därför så menar jag att det är extra viktigt med Vi en egen handlingsplan eh, som som bland annat nog kommer att vara på mittfält, eh familjevärn, barnvärn, den typen område och jag kommer till att arbeta mot mot den typen handlingar. Mm
2: -hmm.
1: Så bare for de som måtte lure på det, så, så lenge du er i, i regjering, så er det som står i partiprogrammet det du holder deg mest til? Altså, KrF sin
6: politik er jo kjent, men med er jo gått inn i regjering, og da er det regjeringsplattformen som som ligger til grunn, og dermed er det heller ikke sånn at det kommer til å gjøres noen på de punktene. Mm -hmm.
1: Eh, Frihagen, eh, da nyheten lagt da, om at Kringolf eh, Ropstad skulle bli eh, eller taver barne- og likestillingsdepartementet som det var da, barne- og familiedepartementet som det er nå. vad tenkte du skulle ønske at det var et annet parti som eh, tok det over?
8: Ja, vi ønsker jo oss eh, en, en statsråd som er opptatt av saker, og nå sier Ropstad at han er det. Vi har jo sett vad han tidligere har skrevet i avisen som ikke har, har vist samme engasjement for, for våre grupper, for når det gjelder for eksempel likekjennet ekteskap. Og det er jo det som har gjort oss bekymret. Men nå hører jeg hva han sier nå, og vi gleder oss til å samarbeide og spille på lag. Vi gleder oss til å samarbeide om barnevern. Det viktig ting å ta tak i, familievern. Så det gleder vi oss til ta tak i sammen med ministeren, og vi lover at vi skal passe på at han holder seg til det han har lovet i dag.
6: Ja, og vi er opptatt av blant annet å nevne områdene, så å gjennomføre en kompetansehevingsstrategi. Det er mye flott kompetanse som er der, men vi ønsker å bli enda bedre og det vil vara viktig så att det kan bli mött på en bestmöjlig måte så jag ser fram till förhoppningsvis
1: ett gott sommar och syns det var väldigt hyggligt att få blomstraa fri idag. I 2017 så sa du till oss att det var naturligt för dig att gå i Pride paraden. Nu har det blitt minister, ville det varit mer naturlig att göra det då? Jeg har ikke gå i Pride, men jeg mener jo at den ikke heller
6: trenger gå der for å kunne stå opp for homofiles rättigheter eller bekjempe diskriminering. Så jeg skal være en statsråd for alle, og jeg skal gjøre det og bruke den positionen
1: til å vise det. Mm. Enn i det friager, man trenger ikke gå i Pride for å ha et godt
8: sin til alle sånne? Vi synes det er veldig hyggelig med alle som kommer og feirer Pride med oss, men det viktige er den politiken som føres, og den skal vi passe på. Men ellers må du gjerne komme på skjeve sørlandsdager i Kristiansand i, i, ditt, i din hjemregion, for der er det veldig flotte arrangementer som skjer i, i begynnelsen september.
1: Du ja, men vi sier takk til Kjøring Holfer Oppstad, barne- og familienister for KRF, og Halvor Friagen politisk nestleder i FRI, Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Thank you. Som vi har vært innom tidligere i sendingen, så er en av endringene i utvidelsen at vi altså har fått en egen digitaliseringsminister, og det er altså deg, Nikolaj Astrup fra Høyre, som er nyutnemt i denne statsrådposten. Og hvis jeg kan være så frimodig til å begynne med, blant de kolleger, så er du ikke kjent for å være den mest teknisk begavede. Har, har de lest deg litt feil, eller hvordan vil du vurdere din egen digital kompetanse? Det er åndsynnet rykte. <laughs>
9: altså, jeg tror jeg er ganske gjennomsnittlig digital bruker, men det interessante perspektivet som denne posten også reiser er jo ikke meg som digital bruker, men vad utviklingen kan føre med sig Og det er jo noen fantastiske tror jeg er muligheter som noen kan gå glipp av hvis ikke vi kaster oss på dette toget og på, sørger for å, å, å ta, ta de mulighetene som den digitale revolusjonen gir oss i bruk. Vi har jo allerede så...
1: snakket mye om det digitale, fordi at Ingevilds minnes Tubing Gidde skal jo også uh, ha en del ansvar fordi det mange tenker på er jo trusselen mot, mot det digitale mm. men alt dette forblir i justisdepartementet, så hva blir igjen til deg?
9: Du, ikke bare blir det noe igjen til meg, men jeg får også tilført noe fra andre departementer. Eh, og det er jo både det næringsrettede eh, digitaliseringsarbeidet som overføres fra næringsdepartementet til eh, min portefølje. I tillegg så kommer jo det som går på Telekom fra samfunnsdepartementet in i min portefølje, og da eh, hoveddelen av en av de største avdelingene i kommunal- og moderniseringsdepartementet, som da tilsammen utgjør ramen rundt min portefølje. Men så utover det så har jeg også fått ett koordineringsansvar for digitaliseringspolitik i regjeringen totalt sett, og det er jo ikke sånn at helseministeren skal slutte å drive med digitalisering av helsetjenester fordi vi har fått en digitaliseringsminister men forhåpentligvis får vi mer verdi ut av å ha en person som har det koordinerende ansvaret, og forhåpentligvis kan vi også få ut mer læring og bedre samspill mellom offentlig og privat sektor ved å en egen statsråd på dette feltet. Så jeg har store ambisjoner for hvor Norge skal være på dette område. Jeg kommer til å bruke mye tid på å lytte og legge til rette for nettopp det samspillet mellom offentlig og privat sektor. Det tror jeg blir avgjørende. Og så tror jeg vi skal ha et åpent sinn at selv om Norge er et digitalt avansert samfunn, så har vi masse og vi kan lære av andre land og jeg kommer jo fra jobben som utviklingsminister, som det jo var inne på tidligere i sendingen, og det så har jeg også engasjert mig sterkt i digitaliseringsarbeid, og sitter også i FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Og det er fantastisk å se hvilke muligheter som finnes der ute, og hva vi kan få til hvis vi får til bedre internasjonalt samspill.
1: Men hvordan kommer den vanlige mannen i gata til å merke at nå, nå har regjeringen fått en digitaliseringsminister? Hva måtte inn hit for oss? Det
9: blir nok ingen umiddelbar effekt av dette, men dette er jo sten på sten, ingen tvil om det, men hele ambisjonen er jo å høste av de fordelene som digitalisering gir for folk flest i hverdagen, for offentlig sektor, for næringslivet og
1: for mest mulig ut av det som ligger der. Mm. Silvia Seres, du er en av de få som ikke er politikere i studio i dag. Du er teknolog og investor og president i politeteknisk forening. Hva er det Nikolai Astrup allermest trengs til? Hva
3: for det første så synes jeg det er fantastisk at vi har fått en minister med det ansvaret han har, fordi det er en grunnleggende tverrfaglig rolle som skal egentlig være litt også uavhengig av alle de tradisjonelle instinkter man har bygget opp i varet i departementene på tvers av partiet, politikk også. Og jeg tror det som er veldig viktig er å huske det som en av mine favorittledere i Norge pleide å si oss, at fart er ingen erstatning for retning. Altså, en ting er å sørge for at vi har god fart på alt det som her med digital infrastruktur å gjøre. Bits og bite skal flyte fritt og, og, og skape masse god business og, og oversikt i samfunnet vårt. Men jeg tror det å skjønne hva Norges unike måte å utnytte dette her på, på en langsiktig god måte, det må man gjøre i dag, for at dette her skal være som vi har bygget innen ti år. For hvis ikke vi begynner å løpe i dag, så er det for sent. Og det å gå litt på tvers av forskjellige sektorer, litt på tvers forskjellige fag, å bestemme hvor er det Norge kan bringe unik verdi i de nye digitale økonomiene, og ikke minst digital politikk, tror jeg er noe som vi må begynne å bestemme i dag. Mm -hmm. Så ut det
1: du sa nå, hvor er det, altså vi, vi må begynne å løpe, men hvor, hvor befinner Norge seg på skalan da, eller, eller vet vi helt det, hvis vi skal tenke jeg, jeg... digitale Norge med alt fra vår, vår digitale hverdag som som individer og, og store institusjoner?
3: Jeg tror vi måler digitalisering feil. Veldig ofte hvis du ser på diverse arrangeringer, så kommer Norge sånne jeg vet ikke, plass 10, 11, 12. Det er helt meningsløst, for det man måler er hvor mange mennesker driver og diller med mm. mobiltelefonene sine.
1: Og det er ikke viktig?
3: Nei, det som er viktig er ikke digital forbrukerevne, men digital skapekraft. Mm. Eh, og det å bygge nye industrier på basis av data. Og det kan være medicin, det kan være velferd, det kan være ny type energisystemer. Og jeg tror at Norge kan være verdens beste producent av nye, moderne prosessindustrier. O der har vi verdens beste data, og vi har en utrolig rik og kunnskapsrik innkjøpergruppe, blant annet hos våre offentlige. Og prosessindustri dreier seg også om helse og velferd. Poenget er at vi skal nå lage supereffektive tjenester som bruker data på helt nye måter, og dette kommer til å endre måten vi gjør medisin på, gjennom helt ny type genetikk eller transport, eller... Altså og det å finne Norges unike konkurranseevne på basis av data, tror jeg er noe som vi må begynne å enes om. Så det er veldig mye ting vi kunne gjort bra, men det er for få av oss til å være verdensmestere på så mange ting som vi prøver å bli verdensmestere på. Hvis han klarer å samle oss slik sånn at vi kan gå ganske stolt i en retning som fortsatt kan være både superlukrativ og, og utrolig spennende for oss, så tror jeg han har gjort en kjempegod jobb. Mm -hmm. Det har ikke notert dette, jeg, men, Nei,
1: altså, men i, i dag så har vi jo en god del digitale tjenester. Fungerer det godt nok med skattlevering, de store... Så,
9: akkurat på skatt så tror jeg faktiskt mange land i med besunder oss det system vi har, fordi vi har fått til en informasjonsdeling mellom banker og finansielle foretak og skattebyndighetene, som nesten ingen andre land har. Og i tillegg så er det jo heldigitalisert for næringslivet når det kommer til rapportering på den fronten, og vi som personlige skatteytter får vår information digitalt via sms. Eller. Så er det 364-365 dager året. Så det er jo 15 år gammelt nå, men er ett eksempel på offentlig-privat samarbeid som, som jeg tror mange andre ser til når det kommer til akkurat det eksempelet. Men det viktige her er jo nettopp det og det store potensialet ligger jo i det som Silvia eh, snakker om. Det handler egentlig om helt andre former for forretningsmodeller som kan utvikles med utgangspunkt i det digitale. Det jo, jeg har fått mange spørsmål i om jeg er på Facebook og så videre, altså det er det minst viktige eh, ved denne jobben, hvor mange som bruker sosiale medier. det? Om til det om transformation og det handler om hvordan vi kan både gjøre det enklere for næringslivet, gjøre det offentlig sektor eh, mer brukermennlig og effektiv og modern og det handler selvfølgelig om folks hverdag det er jo det aller, aller viktigste sett fra et politisk perspektiv hvordan gjør vi folks hverdag og da snakker jeg både om folk i dagliglivet sitt og privat, men også i, i kan du si, arbeidssituasjonen deres hvordan gjør vi den enklere og bedre og det må være et mål at vi må komme lengre men det er et godt fundament, tenker jeg vi har et godt utgangspunkt, vi er et land med både teknologi, kompetanse og ressurser her kan vi få til veldig mye men det som Sylvia sier, vi må gå i en retning, og vi må sørge for å ha tilstrekkelig trøkk.
1: Mm. Men for de som fortsatt ikke skjønner vad du skal gjøre, betyr det at du er en slags blanding av en digital næringsminister og en som skal gjøre det digitale og offentlige Norge bedre?
9: Det betyr at jeg skal, jeg skal ikke blande meg opp i... Jeg skal ikke ta over jobben til Torbjørn Rysaksen, han er fortsatt næringsminister, men jeg har altså fått ansvar for en del av de digitaliseringsprosjonene virkemidlene som tidligere lå ham. Og jeg skal være en minister som skal koordinere innsatsen hos alle fagstadsrådere. Så jeg kommer til å blande meg inn mer enn de kommer til å like, for slik at vi sammen kan bevege oss i riktig retning.
1: Mens Tibering Edde skal påspåte sikkert så
9: skal hun passe på at det er sikkert, og det
1: tenker jeg er en grei arbeidsstilling. Mm. Da sier vi takk til Sylvia Seres, teknolog og investor og president til Politieteknisk Forening, og Nikolaj Astrup, nyutnevnt digitaliseringsminister. Før det går, du må oppdatere Twitter-profilen din og Instagram-profilen, for da står du til å fortsette utviklingsministeren.
9: Jeg Twitter-profilen på vei inn i studio.
1: Veldig bra.
3: <laughs> Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. I mange
1: dager, uker, ja, for ikke å si måneder, så har vi brakt inn politiske kommentatorer fra Medien Norge for å snakke om spekulasjonene om hvem som blir hva og når. Og da har vi altså fasiten i dag, og kan begynne med analysene. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. 22 statsråder fordelt på fire partier. Hvordan, altså, hva, hva peker seg ut
10: hvis vi ser på maktfordelingen her? Så det grunnleggende er jo at Høyre og FRP, som jo startet dette projektet som en mindretalsregering etter 2013, besitter de tunge maktbastionene i departementsstrukturen, altså Finansdepartementet, statsministeren selvfølgelig, utenriks, justis, kunskap, samferdsel og så videre. Og når da etter hvert to sentrumspartier er kommet in, så er det jo på deres profilsaker de har fått oppgaver selvfølgelig, og det er klart, det er en eh, del av bildet, makta rår de største partiene får de tyngste jobbene, og det illustrerer en del av den utfordringen tror jeg som, som nettopp Venstre og KrF vil ha i tida fremover med å kunne greie å markere seg. Mm. Politisk redaktør i
1: adressavisen Tone Sofie. Aglen i din kant av landet så har ja, mangelen av trøndere faktisk vært den største saken, og detta har vært viktig.
0: Ja, jeg trodde ingen hadde forutsett att et trønder opprør skulle liksom lagskåre gleden for Erna Solberg sin store dag. Men vi vet at for enhver regjering er det viktig å ha legitimitet, ikke bare i alle deler av partiet, men også i alle deler av landet. Så vet vi at det er vanskelig å legge en regjeringskabal som tar hensyn til alt man skal ta hensyn til. Men vi må huske på de Skarpe reaksjonene som har kommit fra Trøndelag Høyre, det er ikke noe som er medieskapt. Det brukes väldigt harde ord. är er nesten fristet til å gjenfortælle noe til den trøndelske bandskapen, men da ble jeg vel kastet ut av studiet her, så jeg skulle ikke det. Men jeg tror det her ja, ni har sett det. Men jag tror her ikke bare det här sinnet här handlar inte bara om att det någon som snackar tröndersk eller förtället trönderskrönan under möten som man har fått lite intryck av. Det är rätt och sätt det en reell frukt för att man mister inflytelse, att man inte blir hört och så tror jag det är en viss bekymring för att regjeringen blir mer snevere enn den kunne vært. Men så må jeg jo i rettferdighetens nå si at det er jo andre deler av landet også, som har kanskje vel så stor grunn til å være skuffet som Trøndelag.
1: Ja, men hvis vi ser da på fordelingen som jeg var inne på i intervju med statsministeren også, den er veldig tung på sentrale strøk. Det er Oslo, Akershus, Bergen og Stavanger. Og dette kan jo potensielt bli et problem, men det er allerede et problem fordi flere partier peker på at det er en, det er en veldig urban og, og sentralisert
10: regjering. Ja, så det er overrepresentasjon hvis man ser det sånn fra Østlandet og, og Västlandsområde. Det er to statsråder fra Sørland og to fra Nord-Norge hvis man da summerer opp så er det klart at vi hørte Erna Solberg hade en, en forklaring på det, at det hadde vært så så mange trøndere i hennes regjeringer i, i sum og så videre men det er klart at hun kunne valgt å, altså, og argumentet var at hun ikke kunde bytte ut noen av de statsrådene, eller så mange av de statsrådene som er der fordi de har fått nye oppgaver men det er jo noen som har hatt lange oppgaver i mange år sånn at noe av dette, og no av frustrasjonen fra Trøndelag, er også at de har fått nærmest beskjed om at det er litt deres egen feil. De har ikke klart å utvikle politiske talenter som er dyktige nok i Midt-Norge til å kunne beklede disse jobbene. Og det tror jeg også bidro til å provosere dem, det signalet fra sentralt håp.
1: Og Aglen Noah förklaringen som statsministern kom med här i studio också var ju långt på väg hänsynen till styrke förhållandena i i partiet och därför så valt man att ut vidare regeringen snarare än att beholde samma antal statsråder eller eller så går gå ned på på antalet statsråder
0: ja, jag tror alla sanner att det här har varit et krävande pusselspel och man är ju vant vid när man skal utnämna en regering att det är inte bara könn och geografi och kanske till och med lite kompetens som spiller in, men här har man någon tilläggsdimensioner särskilt för KRF och FRP, hvor man också må ta hänsyn till olika flöjer i partiet. Man må liksom få in både röde og blå KRF-referre och i FRP måste man få in både de liberale och kanske de lite mer ur FRP-ran, men jag tror nog att att alla hade nog väntat att regeringen med disse partier skulle få et mer tyndepunkt mot själve västländene och sörlandet och det centrala östlandsområdet men jag tror nog också att det är litt oklokt och lite lite genomtänkt och ikke tänke lite mer geografisk spridning distriktspolitiken är en liten akillehäl för den här regeringen det tror jag den kommer fortsätta att vara og så tror jeg nok at uh, kanskje særlig Høyre og FRP kunne også ha fornyet manskapet sitt lite litt grann mer enn det de har gjort.
1: Mm. Og så vil vi jo se en forskjell i politiken uh, mange taker om mm. uh, Siv Jensen har gjentatt i dag og sagt det flere dager nå, at nå blir det slutt på å lide nedlag i Stortinget, mm. og det betyr at veldig mye av dynamikken og politiken kommer nå mm. til å skje innad i regjeringen, og Stortinget blir mindre viktig, Eller?
10: Ja, det er klart det blir det. Du, du, bare ta budsjettprosessen som gjør det viktigste dokument som Stortinget vet er. Der er jo da avklaringene skjedd på, på forhånd i motsetning til det som har vært tilfellet de siste årene med masse budsjettdrama og krisestemning eh, og så videre. Og det er jo en side av, av dette som vi har registrert eh, når alt ble avklart eh, i forbindelse med plattformen og så videre, at opposisjonen eh, selvfølgelig er opptatt av å eh, få sin version av sin virkelighetsbeskrivelse av denne plattformen fra dag en. Og det har vært veldig åpenbart at Venstresiden Arbeiderpartiet har stemplet denne regjeringen som høyre dominert og som, skal vi si, kvinnefientlig. Og det det er ett uttrykk for at man nå har fått også hardere fronter når KrF har gjort sin avklaring i og med at de går in i regjeringen. Så det er en del av den dynamikken vi allerede har opplevd, føler jeg. Vi vet at det også i Fremskrittspartiet har vært delte
1: meninger om hvor veldig kutt det er å, å sitte i regjering og, og måtte ta nedlag i en del saker. Der har det vært markante profiler ute. Eh, en av dem har jo vært Kristian Tybring-Jedde. Nå er hans kone blitt statsråd. En som har kommet tilbake i Stortinget er Sylvi Listhaug, hennes ektemann. Espen Espeseth er nå blitt statssekretær ved statsministerens kontor. Hvordan skal vi lese dette, Ton Sofie Agling?
0: Ja, nei, det er vanskelig å lese noen ting inni det. Nå kan man jo kanskje si at FRP har hatt litt dårlig erfaring med å ha hatt nære ektepar inn i regjeringen de siste årene med Per Sandberg og hans ex sin exit utav den här regeringen men eh uh, tror vi ska vurdere de den nya statsråden och statssekreteren på egne ben men uh, litt lite morsamt mode väl lov att säga si, att uh, det är ekte fellene till två av de mest uh, kanske regeringskritiske urokrakarna uh, på stortingen. Og kan jo bare legge til det at jeg tror det også for FRP er veldig viktig å, å få alle fløyene i FRP representerte regjering og få entusiasme rundt regjeringsprosjektet, ikke bare om disse liberalistene som er de mest regjeringsvennlige i FRP.
1: Det har jo vært utrolig mye støy rundt Kristelig i, i lang tid om hvilken vei de skal gå, hvordan skal de se ut, hva står de for, og så videre. Nå har vi fått en regeringsplattform som ja, de andre partiene også har anerkjent, har fått et visst KrF-stempel. Vi har sett fordelingen av partiene. Hvordan ser veien videre ut for, for Kristelig Folkeparti? Handler det nå om å overvise om
10: at de tok det riktige valget? Altså, vi ser jo väldigt tydelig tegn på at partiet forsøker å bygge bro mellom, eh, mellom frontene. Eh, Dag Inge Ulstein, for eksempel, det, det var helt åpenbart at en fra den siden måtte få en jobb i regjering. Eh, jeg tror Hareide selv vil eh, bli parlamentarisk leder, for exempel. Men det er klart at usikkerheten, og det som var frykten på forhånd blant dem som var skeptisk til dette prosjektet, var jo at eh, Kristelig Folkeparti eh, risikerer og eh, bli et regionalt parti på sør- og vestlandet, hvis de også nå da blir på en måte presset mot høyre, for å si det slik, og presset inn i de eh, klassiske, eh, konservativt pregete eh, KrF-sakene. Så nettopp det blir eh, et, et, en, en viktig ting å, å spennende å følge med på, og i den sammenheng så er dette med å ta landbruksdepartementet en viktig faktor veldig mange på den røde siden kommer fra distriktene i, i Kristelig Folkeparti-sammenheng. Så det er åpenbart et forsøk på å, å, å tilfredsstille den delen av partiet også. Mm
1: -hmm. Takk skal du har Magnus Takvam, og takk til Tone Sofie adresse fra Adresseavisen. Dette var dagen hvor statsrådene har fortalt om hvor flott det er å komme in i regjering. Neste gang de sitter her i studio så er det for å brynne seg på politiske motstandere. Ansvarlig for denne sendingen, Jara Andre Mikkelsen, Lisbeth Sellereite, hadde det tekniske ansvaret her i studio. Espen Aas i morgen er dags til tilbake, da med Sveitom Radio i studio.